0: Wir haben vorhin gesungen, ähm, gut, dass wir einander haben und es ist auch wirklich schön, dass man sich einander hat, dass man in einer Gemeinschaft unterwegs ist und es ist auch faszinierend, wie unterschiedlich die Menschen sind. Jedenfalls so lange, bis man den anderen mal richtig kennenlernt und man spürt, der andere geht einem doch mehr auf die Nerven, als man dachte. Also es ist so beides, Faszination, aber auch manchmal herausfordernd, weil der andere doch anders denkt, anders sich entscheidet, anders empfindet wie ich und ich kann den anderen oft nicht verstehen. Und weil wir Menschen so unterschiedlich sind, deswegen gibt es auch ganz verschiedene Möglichkeiten, wie wir Menschen von Jesus erzählen können. Und in den letzten Wochen haben wir einige verschiedene Stile angeschaut mit dem Ziel, dass jeder von uns seinen Stil herausfinden kann und den nutzen kann, um anderen Menschen, andere Menschen auf Jesus hinzuweisen. Und ich habe hier die Auflistung nochmal der letzten Wochen. Wir hatten den konfrontativen Stil der Petrus, der klar, deutlich und laut gesagt hat, um was es geht. Manche brauchen das, dass jemand mal aufsteht und sagt, so ist es und mit wenigen klaren Worten, aber für andere ist das schon wieder abstoßend. Der intellektuelle Stil, Paulus, es gibt Leute, die müssen alles mit dem Kopf durchdenken und erfassen. Und erst dann wird ihr Herz verändert. Die müssen jede Kleinigkeit, muss den Kopf durchlaufen. Der zeugnishafte Stil, der Gerasener. Ähm, als Teenager, da war es für mich sehr anstrengend, im Gottesdienst zu sein, weil ich die Predigten nicht verstanden habe. Die waren mir zu komplex oder zu weit weg von meiner Welt oder ich konnte mich nicht so lange konzentrieren. Aber ich habe es gefeiert wenn jemand nach der Predigt nach vorne gegangen ist und erzählt hat, was er mit Jesus erlebt hat. Damit konnte ich was anfangen. Das hat mich ermutigt, das hat mich weitergebracht im Glauben. Das hat mich überzeugt. Ein weiterer Stil ist der beziehungsorientierte Stil, die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus verbringt mit einer Person intensiv Zeit, um ihr Herz zu erreichen und sie zu verändern. Das braucht Zeit, Einfühlungsvermögen, und echte Liebe, also es muss ein echtes Interesse da sein. Und heute machen wir fast den Abschluss, der dienende Stil, Tabita. Nächste Woche schließen wir die Reihe dann nochmal ab mit einem Missionar, Raphael Hohmann wird kommen, der als Missionar in Asien unterwegs ist und er wird berichten, wie er anderen Menschen das Evangelium vermittelt mit seiner Familie. Diese vielen verschiedenen unterschiedlichen Stile sind auch der Grund, weshalb wir heute so wenig Leute hier sind. Wir feiern im Moment drei Gottesdienste parallel. Wir hier, die Kinder oben im Altbau, im kindgerechten Gottesdienst und unsere Jugendlichen sind in Lenzkirch zur Jugendfreizeit. Das sind 43 Jugendliche, die jetzt zur gleichen Zeit ihren Gottesdienst feiern. Tabitha war eine gläubige Christin und gehörte zu den Juden, zu den Jüngern von Jesus und sie tat viel Gutes. Apostelgeschichte 9, Vers 36 und folgende. In der Stadt Joppe lebte eine Jüngerin von Jesus. Sie hieß Tabitha. Der Name bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Armen, wo immer sie konnte. Als Petrus in Lütter war, wurde sie plötzlich krank und starb. Man wusch die Tote und batte sie im oberen Stockwerk ihres Hauses auf. Joppe liegt nicht weit von Lüther. Die Gemeinde in Joppe schickte deshalb zwei Männer mit der dringenden Bitte zu Petrus. Komm so schnell du kannst zu uns nach Joppe. Petrus ging sofort mit ihnen. Und als er angekommen war, führte man ihn in die Kammer, in der die Tote lag. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden denen Tabitha in ihrer Not geholfen hatte. Weinend zeigten sie Petrus Kleider und Mäntel, die Tabitha ihnen genäht hatte. Doch Petrus schickte sie alle hinaus. Er kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, Tabitha, steh auf. Sofort öffnete sie die Augen, sah Petrus an und richtete sich auf. Petrus reichte ihr die Hand und half ihr aufzustehen. Dann rief er die Gläubigen und die Witwen herein, die mit eigenen Augen sehen konnten, dass Tabitha lebendig vor ihnen stand. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war, und viele fanden zum Glauben an den Herrn. Petrus blieb danach noch längere Zeit in Joppe und wohnte im Haus des Gerbers Simon. Tabita, sie hat viel Gutes getan, es steht am Anfang, sie half so viel, wie sie nur konnte. Und wenn jemand was tut, wann immer er es kann, dann heißt es, dass er eine Leidenschaft dafür hat, dass es eine Begabung ist. Es ist nicht ihr Beruf oder weil sie von einem schlechten Gewissen gepackt wurde, dass sie dachte, Oh, sie muss jetzt aber mal so ein Kleid nähen, sondern es war ihre Leidenschaft, anderen Menschen zu helfen. Sie tat es aus ihrem Herzen heraus. Und das bringt die Frage zu, zu uns, zu dir. Was hast du für Fähigkeiten, die du leidenschaftlich gerne tust und aus Liebe zu Jesus für andere Menschen einsetzen kannst? Der Name Tabitha bedeutet Gazelle. Und eine Gazelle ist genügsam, ist zufrieden mit wenig. Sie ist beweglich, sie ist schnell Sie ist aber auch zurückhaltend, sie steht nicht gerne im Mittelpunkt. Und das ist typisch für dienende Personen. Jemand, der von Herzen gerne anderen Menschen dient, der steht selber nicht gerne im Mittelpunkt. Im Gegensatz zu einem Leiter oder zu einem Lehrer, der genießt es auch im Mittelpunkt zu stehen. Aber ein Diener, eine dienende Person, die muss das gar nicht. Denn Gott selbst wird die Diener in, die, in den Mittelpunkt stellen, und das ist hier auch passiert, am Todestag von Tabitha kamen ganz viele Witwen, denen Tabitha geholfen hat. Es kamen so viele Leute in ihr Haus und es ist so, dass bei einer Beerdigung stellt sich heraus, wie viele Menschen haben diese Person wirklich geliebt. Es ist nicht so repräsentativ, wenn jemand jetzt 100 Jahre alt wird, dann sind viele aus dem gleichen Alter schon gestorben. Aber sonst kann man da schon eine Regel draus machen. Wenn viele Leute bei einer Beerdigung da sind, dann war es auch eine wichtige Person für viele Menschen. Wozu wurde sie wichtig? Wir sammeln jetzt hier mal ein paar Punkte. Und das Erste, was sie getan hat, sie hat eine dienende Tat gemacht. Und was hat sie gemacht? Sie hat T-Shirts genäht. Also im, sie hat keine T-Shirts genäht. Sie hat im Urtext steht, ähm, dass sie Unterwäsche und Oberkleider ge, genäht hat. Also sie hat sich um das gekümmert, was wirklich wichtig war. Sie hat auch keine Ballkleider genäht für die Hochzeiten, sondern ähm, das, was man täglich braucht zum Anziehen, was die Witwen gebraucht haben. Das ist doch machbar, oder? Das ist nicht so schwierig. Und jetzt in dieser Zeit, als Tabitha gestorben war, da reiste Petrus als Gastredner und Leiter herum und versuchte verschiedene Gemeinden und hat versucht, sie zu ermutigen, zu ermahnen und einfach sie vorwärts zu bringen. Und so einer, und so kam er nach Lütter, das war ungefähr 15 bis 18 Kilometer entfernt von Joppe, sieht man hier auf der Karte. Und was passiert, wenn so ein Hoffnungsträger wie Petrus in die Gegend kommt? Wenn man sich jetzt vorstellt, so ein großer Redner, geistlicher Mensch, kommt hier in die Gegend, in den Kreis Lörrach, besucht ein paar Gemeinden und alle freuen sich, wissen, oh ja, da kommen viele Leute in Gottesdienst, da geht es wieder aufwärts, es gibt einen neuen Schub. Die Christen setzen sich wieder mehr ein, ihnen wird es wieder wichtig, dass andere zu Jesus finden, es gibt Bekehrungen, es gibt Erweckung und so eine, so eine tolle Stimmung lag in der Luft. Aber hier überhaupt nicht, erstmal Enttäuschung. Tabea, eine der wohl wichtigsten Frauen in der Gemeinde, stirbt. Die, die vielen anderen Hoffnung für ihr Leben gegeben hat, plötzlich tot. Und es ist deprimierend erstmal für die Christen dort, aber die Christen in Joppe sind nicht hoffnungslos. Sie nutzen die Chance, die sie haben, dass Petrus in der Nähe ist und sie wissen, jetzt kann uns ein geistlich reifer Mann, kann uns jetzt noch helfen. Und sie haben gleich zwei Männer losgeschickt, um Petrus zu holen. Das ist ungefähr ein Fußweg von drei Stunden hin und drei Stunden wieder zurück. Und Petrus kam tatsächlich mit. Und als Petrus kommt, was sieht er? Viele trauernde Witwen. Und sie zeigten Petrus das, was Tabitha für sie getan hat: die Kleider und Röcke, die sie für sie, für sie genäht haben. Was bleibt nach ihrem Tod? Das, was Tabea hinterlassen hat, war sichtbar. Es blieb nicht eine schöne geistliche Theorie, sondern Tabitas Leben hatte eine sichtbare Auswirkung für andere Menschen. Wenn man sich jetzt die Karte anschaut, wo Tabita war, in Joppe, was fällt euch auf? Ganz einfach. Es liegt am Meer. Also Joppe war eine Hafenstadt. Es gab zwar keinen Hafen, also keinen Hafenbau. Sondern die Schiffe, die mussten ein bisschen außerhalb im Meer haben, die geankert und kleine Schiffe sind dann äh, zu den großen Schiffen gefahren. Aber es war ein Handelsplatz. Sie hätte ohne Probleme die Möglichkeit gehabt, ihre Fähigkeiten als Näherin zu Geld zu machen. Sie hätte Karriere machen können, weil sie am richtigen Ort wohnt. Sie wohnt nicht irgendwo im hinterletzten Dorf, sondern in, in einer Handelsstadt. Sie hatte die Möglichkeit, aber sie hat sich dagegen entschieden und sie hat sich Zeit genommen, wofür es im Himmel eine Belohnung geben wird. Jesus sagt ja, sammelt euch Schätze im Himmel. Es ist gut und es ist wichtig, dass Christen auch Karriere machen, weil die Menschheit braucht Entscheidungsträger, die im Sinne Gottes Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen und dann mutig Entscheidungen treffen an der Stelle, an der sie stehen. Aber Gott beruft auch Menschen, aus der Karriereleiter auszubrechen. Es gibt nämlich auch Unmengen an Menschen, die unglücklich in ihrem Job sind, weil sie nicht auf Gott gehört haben. Tabitha gehörte nicht dazu. Sie ging voll auf mit ihren Gaben und Fähigkeiten. Sie hat sich um Arme gekümmert, aus Liebe zu ihnen und aus Liebe zu Jesus. Sie hatte Jesus im Herzen und die Menschen im Blick. Aber jetzt ist, Jesus, äh, jetzt ist Petrus da, ähm, kommt da rein und die, der, das Haus, die Hütte ist voll mit weinenden Witwen. Und die kann Petrus jetzt nicht brauchen. Er schickt sie raus, er braucht Ruhe. Er muss jetzt allein sein mit Gott. Ein wichtiges Gebet muss manchmal alleine gebetet werden. Er kniet hin und beides zeigt, das Alleinsein und das Knien, dass es ihm sehr ernst ist. Es ist ein glaubendes Gebet. Ähm, alleine macht er das. Und auf Knien. Kniend. Also, es ist natürlich wichtig, dass wir gemeinsam beten, Das was ähm, vorhin gesagt wurde, der Frauenmissionsgebet, wo sich einmal im Monat hier Frauen treffen, um für Missionarinnen zu beten. Es ist wichtig, dass es das gemeinsam passiert, aber es gibt auch Situationen, wo es wichtig ist, dass ich alleine bin mit Gott. Aber das ist auch möglich, oder? ist auch noch nicht die Herausforderung so groß. Was Petrus genau betet, wissen wir nicht. Aber dann sagt er zu Tabitha, steh auf und sie setzt sich auf. Und dann nimmt er Tabitha und stellt sie hin, zeigt sie den Gläubigen und den Witwen. Und das ist typisch für ein echtes Wunder. Tabitha ist nicht noch ein bisschen schwach, muss sich erst schonen und man guckt erst so zwei Tage später, ist sie wirklich stabil genug, damit man das als Wunder benennen kann. Sondern es ist sichtbar, sie ist gesund und lebendig steht sie da. Das Wunder ist für alle auch nachprüfbar. Und ab jetzt überschlagen sich die Ereignisse per Twitter und WhatsApp wird die ganze Stadt informiert, alle waren begeistert von dem Wunder und viele kamen zum Glauben. Nicht alle, aber viele. Erweckung liegt in der Luft, geistliche Veränderung von einer großen Menschenmenge. Das ist das, was wir uns vielleicht auch wünschen. Und da darf man schon mal ein bisschen genauer hingucken und sich fragen, an was genau lag es denn jetzt, dass so viele Menschen zum Glauben kamen? Erst einmal daran, dass Tabita aus Liebe zu Jesus vielen geholfen hat. Das war der Grund, weswegen so viele Trauergäste da waren und weswegen sie selber auch so bekannt war und sich so einen Namen gemacht hat. Dann aber auch, weil Jesus in übernatürliche Weise gezeigt hat, sich gezeigt hat und die Menschen ihn erlebt haben. Die Dorfbewohner hatten keinen Glauben. Erlebt in dem Sinne von, ich halte das, was in der Bibel steht, für richtig. Das ist schon alles in Ordnung. Sondern das, was in der Bibel steht, das erlebe ich. Das haben sie tatsächlich erlebt. Und zu diesem Erleben kommt auch noch der letzte Vers. Den könnte man schnell einfach so abhaken als, ah, okay, auch interessant. Aber da steckt auch noch mal viel drin. Ich lese ihn noch mal vor, Vers 43. Vers 43. Petrus blieb danach noch längere Zeit in Joppe und wohnte im Haus des Gerbers Simon. Petrus entschied sich spontan, noch einige Zeit in Joppe zu bleiben. Weshalb? Vermutlich, weil viele unerwartet zum Glauben gekommen sind. Und die wollte er erst noch begleiten in ihrem jungen Glauben. Wahrscheinlich hat er die, die einheimischen Christen erst noch geschult, gecoacht, ihnen gezeigt, wie sie mit ihnen umgehen können, aber auch sich direkt, um die noch neuen Christen gekümmert. Petrus bleibt, trotz aller Pläne, die er hat, offen für das spontane Wirken des Heiligen Geistes und lässt sich von Gott führen. Und sehr schön zeigt diese Episode, wie durch den Dienst von Tabitha Menschen zum Glauben kamen, kam, obwohl Tabitha selbst nicht gepredigt hat oder große Sprüche über Jesus geklopft hat. Gott macht aus ihrem Leben mehr, als sie sich je hätte erträumen können oder sie selbst hätte machen können. Das Predigen, das übernimmt dann Petrus. So wie Martin Grünholz vor zwei Wochen gesagt hat, wenn du eine Geburtstagsfeier hast oder gerne Leute einlädst und du würdest gerne deine Andacht machen, aber du traust dich nicht, weißt nicht, wie, wie machen, dann lad doch jemand ein, der das gerne macht, der das kann. Ich muss ja nicht alles selber machen. Oder wenn du gastfreundlich bist, dann öffne dein Haus für einen Glaubenskurs, im Herbst wollen wir einen Alpha-Kurs anbieten und wir suchen noch Leute, die ihr Haus öffnen oder kochen oder sonst mitarbeiten. Und das ist auch irgendwie beruhigend. Wenn mein Herz bei Jesus ist, dann wird das, was ich aus Liebe zu ihm und zu Menschen tue, Frucht bringen, selbst dann, wenn ich es nicht mehr erlebe. So wie Tabitha. Wobei das stimmt nicht, sie hat es ja dann doch erlebt. Oder anders gesagt, wenn ich meine Fähigkeiten, meine Gaben für Jesus einsetze, wird das eine geistliche Auswirkung haben. Ob ich es jetzt gleich sehe oder nicht, Tabitha hat es ja nicht gesehen. Also nicht, während sie noch gelebt hat. Das erste Mal in ihrem ersten Leben. Die praktischen Dinge getan aus Liebe zu Jesus, die haben eine geistliche Auswirkung. Wir haben eine Frau bei uns in der Gemeinde, die kommt alle zwei Wochen und wäscht alle Handtücher. Hat auch was mit Textilien zu tun, wie Tabitha. Die wäscht die Handtücher von den beiden Gebäuden hier und bringt die wieder mit. Und so haben wir immer frische Handtücher in der Küche, in unseren beiden Toilettenanlagen. Kaum einer merkt es, sie wird nie auf der Bühne stehen und sie will auch gar nicht, dass ich ihren Namen erwähne. Aber sie hilft mit, dass Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren hier in diesen Räumen in der Woche und am Sonntag Gottesdienste feiern können oder Gottes Wort verkündigt wird. Und diese, dieser praktische Dienst wird eine geistliche Auswirkung haben. Und das kann man sich auch immer wieder selber zusagen, wenn man jetzt mal was macht, was praktisch ist, wo man gerade mal denkt, oh, jetzt habe ich keine Lust dazu oder jetzt fällt es mir schwer, wenn wir hier Putztag haben oder irgendwas. Aber diesen, diese praktischen Dienste haben eine geistliche Auswirkung. So, jetzt setzt Petrus aber noch eins drauf unübernachtet bei einem Gerber. Das steht einfach so da. Aber dieser Satz beinhaltet viel mehr als eine einfache Information. Ein Gerber färbt Stoffe und galt bei den Juden damals als unrein. Sie waren verachtet und wohnten außerhalb der Stadt. Weshalb ist jetzt so ein geschätzter und geachteter Leiter wie Petrus nicht so vorsichtig und übernachtet, um keine Juden zu verärgern? Nicht bei einem anderen Mann. Warum geht er extra zu diesem Gerber? Weil er damit zeigen will, dass jeder Mensch eingeladen ist, an Jesus zu glauben. Er schließt niemanden aus, auch nicht eine verachtete Berufsgruppe. Petrus tut konsequent das Richtige und irritiert dadurch die besonders frommen Christen und bekommt Später, das ist noch interessant, bekommt er dann die Vision, den Auftrag von Gott, die Grenzen zwischen Juden, Christen und Heidenchristen aufzulösen. Also hier geht auch schon eine Tat voraus, er tut was und jetzt könnte man das so interpretieren, ob es so stimmt, weiß ich nicht, aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass dann Gott sagt, wenn der diese Tat tut, dann segne ich ihn damit, dass er diese große Vision kriegt, die, die, die Trennung zwischen Juden und Heidenchristen aufzulösen. Das, was er hier in einer einfachen Tat tut, bekommt er später als großen Auftrag von Gott. Und es war eine mutige Tat. Und das ist das Dritte. Er übernachtet bei einer verachteten... Das ist jetzt auch nicht so schwierig umzusetzen, ist auch machbar eigentlich für jeden Menschen. Wieder eine praktische Tat mit geistlichen Folgen. Und wenn du in deinem Leben geistliches Leben vermisst oder eine geistliche Fülle vermisst, dann ist es vielleicht dran, konsequent das zu tun, was Gott von dir möchte. Und es kann bedeuten, treu zu sein in einer Aufgabe, obwohl du gerade keine Lust hast dafür. Manchmal ist es gar nicht dran, große Erfolge einzufahren, sondern einfach nur treu durchzuhalten, bis der Erfolg dann kommt. Aber das kann auch bedeuten, dein Geld endlich großzügig für Gott einzusetzen. Das kann bedeuten, jemanden vergeben, ohne dass er zu mir kommt und um Entschuldigung bittet. Das kann bedeuten, sich neben jemand zu setzen oder mit sich, sich mit jemand zu unterhalten, mit dem sich sonst niemand unterhält. Oder jemand einzuladen, den sonst niemand einlädt. Das, was wir tun, das verändert auch unser geistliches Leben. Und jetzt kann man sich fragen, wie sind in diesem Dorf ganz viele Leute zum Glauben gekommen? Durch T-Shirts nähen, durch alleine und kniend beten, und sich um Leute kümmern, die verachtet sind. Man kann jetzt daraus kein, geistlichen, ähm, kein geistliches System rausziehen. Aber ich wollte einfach mal deutlich machen, dass es ganz natürliche, einfache Dinge sind, die jeder tun kann. Eine dienende Tat, ein glaubendes Gebet und eine mutige Tat. Und es ist schon... Krass, dass durch Tabithas Taten eine ganze Stadt Jesus kennengelernt hat. Jesus wurde sichtbar und viele kamen zum Glauben, dadurch, dass sie ihre Fähigkeiten eingesetzt hat. Eine ganze Stadt hat Gott erlebt durch ihren dienenden Stil, der oft so unsichtbar ist. Jetzt kann man sich noch fragen, wozu musste dieses Wunder passieren? Das hört sich jetzt toll an für uns und wir, wir jubeln vielleicht und sagen, oh, super, jetzt ist jemand von den Toten auferstanden. Es wäre doch cool, das wird bei uns auch passieren. Viele Leute sind interessiert, wir merken, unsere Gemeinde hat eine geistliche Auswirkung, da passiert was und wir feiern dieses Wunder. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, ist es eigentlich kein erstrebenswertes Ziel, für einen Christen von den Toten auferweckt zu werden. Wenn ich doch weiß, dass es im Himmel viel besser ist als hier, Warum sollte ich nochmal zurückkommen wollen, und, um dann später noch ein zweites Mal zu sterben, nochmal jeden Morgen aufzustehen und nochmal jeden Morgen zu duschen und die ganzen Sachen, die keinen Spaß machen. Wisst ihr, was ich glaube, weshalb Tabitha sterben und auferstehen musste? Damit sichtbar wird, welche Großwirke, große Auswirkungen solch ein dienender Stil hat. Die Auferstehung von den Toten bedeutet für Tabitha ein weiteres Opfer, durch das viele zum Glauben kamen. Und das ist auch wieder so etwas Besonderes. Tabitha hat viel Zeit investiert, aber vermutlich gar nicht mitbekommen, was es für eine geistliche Auswirkung hat. Und dann zum Zeitpunkt Gottes, Kairos, kann man den auch nennen, passiert es, viele kommen zum Glauben. Und so wird es in unserem persönlichen Leben auch sein und auch in unserem Leben als Gemeinde. Es kommen bei uns nicht jedes Jahr zehn Leute zum Glauben, sondern manchmal gar niemand. Und dann sind es wieder 30 Leute am KFC. Aber wisst ihr, welcher Vers mich ermutigt, nicht aufzugeben? Galater 6, Vers 9. Also lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen, wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Und dieser Vers passt genau zu Tabitha, zu ihrer Geschichte. Sie ist nicht müde geworden, sie hat nicht aufgegeben, sie hat allen Witwen geholfen und sie hat eine reiche Ernte eingefahren, zu Gottes Zeitpunkt. Und dieser Vers ist mein Ansporn, der mich persönlich ermutigt, wenn ich entmutigt bin, weil in der Gemeinde Dinge schieflaufen, weil ein wichtiger Mitarbeiter sein Handtuch wirft oder ich gerade keine Lust habe auf ein schwieriges Gespräch, das ansteht oder was sich bis heute erst 64 Mitarbeiter für ein Kfz angemeldet haben und bis, bis nächsten Samstag, Vorbereitungstag, brauchen wir 80. Das wäre auch noch ein Gebetsanliegen. Also wir brauchen noch 15 Leute mehr. Aber Jesus hat versprochen, wer viel sät, wird viel ernten. Und deswegen werden wir auch als Gemeinde irgendwann eine reiche Ernte einfahren und viele werden zum Glauben kommen. Gebt nur nicht vorher auf. Glaubst du das, auch wenn es im Moment vielleicht anders aussieht, wenn man heute die vielen leeren Stühle sieht, okay, trotz Jugendkreisfeierzeit, aber trotzdem. Oder glaubst du das, weil es Gott versprochen hat, weil es sein Wort ist? Und deswegen möchten wir auch einen christlichen Kindergarten gründen, nicht damit unsere christlich erzogenen Kinder noch frömmer werden, sondern damit Kinder aus gottlosen Familien Jesus kennenlernen. Das ist doch unser Auftrag. Und deshalb möchten wir auch ein neues Gemeindezentrum bauen, auch wenn wir heute noch locker 30 Leute mehr hier reinbekommen würden. Aber wir wollen, dass in den nächsten Jahrzehnten noch viel mehr Menschen zu Jesus finden und wollen heute den Platz dafür schaffen. Die Frage ist, haben wir die Menschen, die sonst verloren sind, haben wir die im Blick oder nicht? Die Menschen aus dem Volk, aus unserer Stadt, aus unseren Dörfern, all die Menschen, die mit Sorgen beladen durchs Leben laufen, denen hat Tabita geholfen mit dem, was sie sowieso hatte. Jetzt bleibt nur noch bleibt eine Frage, wie kann ich das anwenden? Wie kann ich sowas tun wie Tabita? Und da gibt es eigentlich nur zwei Dinge. Das Erste ist, ich muss Jesus im Herzen haben, sonst kann ich zwar Menschen helfen, aber nur oberflächlich. Denn wenn sie nicht zu Jesus finden, dann finden sie nicht zur eigentlichen Hoffnung ihres, Leben, ihres Lebens. Also ich muss selber Jesus Herr sein lassen über mein Leben und ihm sagen, Jesus, mein Leben gehört dir, ich lasse mich von dir führen. Ohne diesen Herrschaftswechsel kann ich kein Diener für Jesus sein. Und als zweites muss ich dann nur noch das tun, was ich sowieso kann. Die Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat und Probleme und Herausforderungen legt uns Gott genug vor die Füße. Und wir haben ein Ehepaar bei uns in der Gemeinde, die diesen dienenden Stil leben. Und ich habe sie gebeten, uns was davon zu berichten. Und so darf ich jetzt Birgitta und Christoph mal nach vorne bitten. Einfach, um mal zu hören, wie kann so ein dienender Stil aussehen im normalen Leben?
1: dass mein Mann anfangen.
2: <lacht> Begitta und ich sind 45 Jahre verheiratet und haben fünf Kinder. Und die sind natürlich auch schon alle erwachsen, weil wir ja auch schon unser Alter haben. Und diese Kinder waren oft auch mit anderen Kindern zusammen. Das heißt, wir haben uns immer auch zum Ziel gesetzt, Kindern ein Zuhause zu geben, die keins haben oder die sehr schlecht versorgt sind. Und ich möchte einfach nur ganz kurz erzählen, wie wir zum ersten Kind gekommen sind. Da war so, dass Brigitte hat auch ein Jahr im Joseshaus gearbeitet, wo ich 40 Jahre war und hat dort eine junge Mitarbeiterin kennengelernt, die Ferien gejobbt hat. Und die hat uns aus Bretten angerufen und hat gesagt, in ihrer Nachbarschaft lebt eine Familie aus Jugoslawien, das gab es damals noch, die haben vier Kinder und das vierte Kind, dem geht es gar nicht gut. Das heißt, ein Junge und der schreit, der ist krank, der ist im Krankenhaus und sie, und der ist auch viel allein. Und sie hat gesagt, wenn ihr den dann nicht rausholt, dann glaube ich nicht, dass er es überlebt. Das war natürlich schon ein harter Brocken zu jemand, den wir noch nie gesehen haben, eine Familie, die wir gar nicht gekannt haben. Wir haben es geprüft wir haben natürlich gebetet und haben es vor gott getragen und haben gesagt wir probieren das mit seiner unterstützung mit seiner hilfe und so kam dann Demis mit vier monaten zu uns und es war eine sehr schöne zeit er hat uns am ersten tag schon angestrahlt und diese strahlen und die hat dann dazu geführt dass er der sonnenschein der familie wurde Unsere beiden anderen Kinder haben das natürlich mitgetragen, wir waren vier und fünf. Und es war eine sehr schöne Zeit, zwei Jahre mit Demis und dann kam ein abrupter Bruch. Die Eltern haben gesagt, wir fahren zurück nach Jugoslawien und im Sinne der Familienzusammenführung nehmen wir natürlich den Demis mit. Und da brauchten wir schon viel Gottvertrauen, dass wir das abgeben konnten, zu sagen, okay, er ist zu uns gekommen ohne dass wir was dafür getan haben. Und so lassen wir ihn auch wieder los. Und das war sehr schwer. Aber das gehört auch dazu, dass man Gott vertraut, dass er dann doch einen Weg findet, wie das Ganze weitergeht. Wir haben viel gebetet und später kam er auch noch mal ein zweites Mal zu uns.
1: Okay.
2: Und, von da, und ich stand bei uns groß geworden. Und um, um ihm zu ersparen, dass das noch mal passiert, haben wir dann auch später, obwohl es schon schwierig war mit ihm, haben wir ihn dann einfach adoptiert, damit das Ganze nicht nochmal so stattfindet.
1: Einfach war es nicht, aber wir haben ihn adoptiert.
2: Das war auch ein jahrelanger Prozess.
1: Ja, weil der Vater keine Zustimmung geben wollte in Jugoslawien. Ja. Aber, ja. Mhm. Fertig? Okay. Ja. Da muss ich gerade noch mal ein bisschen weiter ausholen und dazu sagen, als wir geheiratet haben oder als wir zum Glauben kamen mit 19 oder 20 war es irgendwie für uns auch so etwas Tolles zu hören, dass Gott schon einen Plan für unser Leben hat, dass jeder Tag schon in seinem Buch steht. Und da waren wir unheimlich gespannt. Wir wollten einfach nur, dass sein Plan für unser Leben erfüllt wird. Und ja, so im Nachhinein, im Rückblick sehe ich auch, ist mir dieser, so wie dieser Vers für dich wichtig ist, ist mir der Vers wichtig, den Paulus an die Philippa schreibt, 2.13 ist es, glaube Gott ist es, der in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Also dieser Wunsch, den er uns ins Herz gelegt hat, schon als wir geheiratet haben, dass wir Kindern ein Zuhause geben, die keins haben. Und natürlich auch der Wunsch nach eigenen Kindern, den uns Gott auch erfüllt hat in seiner Gnade. Aber auch Demis war ja nicht der einzige. Wir haben dann mehrere Pflegekinder und noch ein weiteres Adoptivkind aufgenommen. Hat uns, es hat uns immer Kraft gegeben dann, dass Gott nicht nur diesen Wunsch ins Herz gelegt hat, sondern auch, dass in Zeiten, wo es schwierig wurde, und es wurde sehr oft schwierig, und das nicht nur mit den Adoptiv- und Pflegekindern, sondern auch mit den eigenen Kindern. Also da, finde ich, gab es gar keinen Unterschied. Wir haben pflegeleichte eigene und pflegeleichte Adoptivkinder und umgekehrt auch Problemkinder und Problemadoptivkinder. Also, aber dass Gott dann auch die Kraft gibt. Also wir haben wirklich erlebt, wenn Gott Aufgaben schenkt, dann schenkt er auch die Kraft, das durchzutragen. Und eine der schönsten Aufgaben war dann eigentlich, also die Zeit mit den Pflegekindern für uns auch vom Alter her so mal zu Ende ging, weil wir sagten, jetzt sind wir des Erziehens müde auch, als auch unsere leiblichen Kinder so erwachsen waren und wir doch Gott weiter dienen wollten und sehr gespannt waren, was jetzt weiter auf uns zukommt, da ergab es sich, dass in der Nachbarschaft eine Nachbarin, eine Mutter von zwei kleinen Jungs, schwer lebensgefährlich erkrankte durch eine Lebertransplantation, fiel sie ins Koma, hat irreparable hirnorganische Schäden davon getragen, sodass sie hinterher 100% geistig behindert war. Zwei kleine Kinder waren da, und sie hätte also ins Behindertenheim müssen und zu dem Zeitpunkt hatten wir schon vorher gesagt, also entweder ein behindertes Kind aufnehmen noch und pflegen oder eben jetzt kam dann die Entscheidung oder diese Nachbarin bei uns aufzunehmen. Also ich hatte, die haben noch nicht lang gewohnt, ich kannte sie nicht gut, nur ganz flüchtig und ich habe dann halt geklingelt in der Nachbarschaft und den Ehemann gefragt, was ich ihm helfen könnte und ja, es ich will es kurz machen. Auf jeden Fall, die Sabine hieß sie, kam dann zu uns, hat bei uns gelebt in, wie nannte sich das, Familien vom Josefshaus aus, auch diese, diese Art?
2: Begleitetes Wohnen in Familien.
1: Genau. Sie hat also wie ein Kind bei uns gelebt und war auch eigentlich ein Kind. War inkontinent, also 17 Jahre lang, jemanden Windel anziehen, Tag und Nacht, so viel macht man für eigene Kinder eigentlich nicht, aber für Sabine war das nötig. Und es war eine sehr gute und sehr anstrengende Zeit für uns. Ja, aber als sie dann 2017 gestorben ist, da brauchten wir eine... Nee, was ich noch von Sabine erzählen wollte, das ist mir wichtig. Weil am Anfang, sie kam aus einer Familie, so mit dem Glauben hatte sie überhaupt nichts am Hut. Das war ihr Suspekt. Und sie konnte auch noch ein paar Worte sprechen, äh, verstand einiges war So emotional immer noch die äh, erwachsene Frau, die sie da, sie war 38, als sie erkrankte, war. Aber vom Intellekt her und, und von den Fähigkeiten war sie ein Kleinkind. Aber wenn ich musste oft mit ihr nach Freiburg in die Uniklinik fahren zur Kontrolluntersuchungen und ich habe immer gesungen im Auto. Ich singe halt meistens im Auto gerne und da man auch mit ihr sich nicht unterhalten konnte, dachte ich ja, dann singe ich wenigstens und am Anfang immer still, still. Das wäre ja gar nicht recht. Also ja, Christ, ja, wenn ich singe, singe ich christliche Lieder, klar. <lacht> und im Lauf der Zeit hat sich das so langsam so gewandelt. Wir haben sie auch immer mit in den Gottesdienst genommen. Die ersten Wochen, Monate, hat sie dann immer so ah, gestöhnt und wir mussten nach Hause fahren Man hat sowieso so Zusammenbrüche. Aber ich glaube, das war es. Wurde einfach alles zu viel. Und dann wurde das immer anders. Also wir sind sicher, Gott hat ihr Herz erreicht und das ist für mich auch ein wunderbares Beispiel, dass Gott auch nicht über den Verstand, sondern direkt ins Herz die Menschen erreicht. Also sie war zum Schluss so fröhlich und sie hat, ich habe ihr so eine alte Bibel geschenkt, das war ihre Kostbarkeit. Sie konnte nicht mehr lesen, nicht mehr schreiben, sie konnte eigentlich gar nichts mehr. Aber diese Bibel, die war so zerfleddert zum Schluss, weil sie sie immer mitgenommen hat und immer geblättert hat und so geblättert, wie wenn sie drin lesen würde. Und das allerletzte Foto, das ich von ihr habe, ist auch am Tag vor ihrem Tod. Da lesen wir beide in unseren Bibeln und das ist so eine schöne Erinnerung. Also sie, ich durfte auch zum Schluss ganz viel mit ihr darüber reden. Sie hat mir schon zugehört, dass wir ja wissen, dass wir im Himmel dann zu Hause sind und dass wir uns dann sehen und dass sie dann gesund ist und wieder sprechen kann und tanzen kann. Sie hatte vorher gerne, sie war sehr sportlich, hat Jazzdance gemacht, haben gesagt, Biene, du wirst wieder tanzen können und im Himmel, da tanzen wir zusammen. Ich habe immer so gerne über den Himmel mit ihr geredet. Und am Anfang, na, na, wollte sie nichts von hören, hat sie nicht geglaubt. Und zum Schluss aber, da haben wir wirklich viel über den Himmel gesprochen und sie immer genickt und gestrahlt. Das war mir jetzt nur wichtig, das wollte ich erzählen. Und äh, jetzt die augenblickliche Situation, du hast vorhin einen, einen Psalm gelesen, da ist so ein schöner Vers drin, den mag ich, äh, in meiner Übersetzung heißt es, los ist mir auf liebliches Land gefallen, mein Erbe gefällt mir wohl. Und wir sind jetzt umgezogen nach Sabines Tod von einer Vierzimmerwohnung, die dann zu groß für uns war, unsere jüngste Tochter hat da auch noch mitgelebt, die dann auch ausgezogen ist. Äh, haben wir was gesucht und wir haben gewusst, Gott hat was für uns. Irgendwo wir vertrauen jetzt einfach mal und Wohnungen finden ist ja wirklich nicht leicht. Also heutzutage ist es ganz schwierig. Aber das Erste, was wir gesehen haben und was wir uns angeguckt haben, das Erste und Einzige war in Fahnau in einem Hochhaus und all unsere Freunde, nein, ins Hochhaus, das passt nicht zu euch. Wir sind so pfadfinderisch aufgewachsen und haben jahrzehntelang in einem großen alten Haus alleine gelebt. Aber doch, wir hatten das Gefühl, doch, das ist es jetzt. Das ist dran. Wir sind nach Fano gezogen und ich bin sicher, das war auch Gottes Plan. Denn irgendwie hat, hatten wir auch das Gefühl, jetzt ist es einfach mal dran, einen Schritt rauszumachen. machen. Wir waren immer eingebettet in, in Hauskreis. Alle Freunde hatten vier, fünf Kinder, wie wir auch und Gemeinde, wunderbar, das war auch ganz wichtig in der Zeit mit Sabine, die haben eine wunderbare Beerdigungsfeier dann auch für Sabine gemacht. Aber jetzt war was ganz Neues dran, nämlich in dieses Hochhaus zu ziehen, wo wir natürlich davon ausgehen mussten, dass wir mich jetzt nicht von christlichen Freunden umgeben. Aber es war einfach eine Herausforderung und haben wir nicht bereut, Christoph, gell? Ich glaube, das war der Grund auch, dass du uns fragen wolltest, weil jetzt im in so einem Hochhaus mit 39 Parteien, das könnt ihr euch sicher vorstellen, das sind die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Und da muss man schon ja, ein bisschen seine Ansprüche zurückstecken auch und sich auf die verschiedenen Menschen einladen. Aber wir wussten von Anfang an, da ist auch eine ältere Frau, die ist schwerst krank und hat keine Angehörigen die wurde oder wird aber vom Hausmeister gepflegt, aber für die war es natürlich jetzt, also sagt sie auf jeden Fall, sie ist sehr sehr dankbar, dass ich jetzt dazu gekommen bin. Ich hatte ja durch die 17 Jahre mit Sabina auch Erfahrung in der Pflege und äh, ja, wir haben, ich habe mich dann gleich angeboten, dass ich den Hausmeister unterstütze mit der Pflege und so ist es jetzt auch seit wir da wurden, dass ich da regelmäßig die Renate auch ins Bett bringe oder ja sie versorge einfach auch medizinisch, pflegerisch, wie auch immer. Sogar, das fiel mir gar nicht so leicht, dann auch ihre Wohnung putzt, nachdem die Putzfrau äh, einen Job bekommen hat und nicht mehr kam. Und da dachte ich, mh, eigentlich bräuchte ich selber mal langsam jemanden, der mir meine Wohnung putzt mit meinen Knieprothesen, kann ich es gar nicht mehr so gut. Aber ich habe verstanden, dass sie niemand Fremdes mehr jetzt in ihrem schlechten Zustand, in ihrer Wohnung ertragen kann. Und so werde ich auch morgen wieder zwei Stunden ihre Wohnung putzen und dabei meine Lieder singen, meine christlichen und ich merke, auch bei ihr hat es so langsam Wirkung, denn am Anfang durfte ich so gar nichts auch sagen oder so christliches, vor allem weil der Hausmeister total dagegen war und dann habe ich mich auch zurückgehalten wenn ich sie ins Bett gebracht habe, habe ich ihr ein Liedchen gesungen und dann natürlich habe ich auch Segenslieder gesungen, das fand sie dann schön und der Hausmeister sagt, ich soll ihr Märchen vorlesen, gut, Märchenbücher hatte ich ja noch, dann habe ich ihr Märchen vorgelesen, aber irgendwann habe ich mal gedacht, nö, ich lese ihr auch andere Geschichten vor und von Patricia St. John So groß ist Gott diese Geschichten zum Glaubensbekenntnis, die lese ich ihr jetzt gerade im Moment vor und das merke ich, das erreicht ihr Herz. Und das sagt sich das auch, dass das ihrem Herzen so viel gibt. Und auch das erste Mal, jetzt erwähnt sie Gott, also sie ist auch aus der Kirche ausgetreten, kirchenfern, aber jetzt sagt sie, der liebe Gott hat dich zu mir geschickt. Und darüber freue ich mich natürlich total, dass da was ankommt. Und ich wollte mir das auch merken mit diesem Glaubensgebet da, dieses Jahr. Das ist auch eher meine Sache, dass ich so alle, alleine und still dann für sie beten darf. Das, ja. Also es, es geht ihr jetzt von Tag zu Tag schlechter, sie bekommt ständig nur Sauerstoff, kann kaum noch atmen, kann kaum noch essen. Es ist bald soweit und ich wünsche mir einfach, dass ich bei ihr sein darf und dass sie dann auch weiß, wo sie sein wird. Das reicht doch mal. Oder? Und manchmal
2: gehe ich dann auch mit. Ach, ach so, ja, stimmt.
1: das stimmt. Und ja. dann
2: muss ich sie natürlich nicht pflegen, das macht okay. ja der Gitter, sondern ich nehme dann Gitarre mit und wir singe dann ein paar Lieder. Mhm. Und das hat sie sehr gerne. Und sie hat mich jetzt auch angefragt, ob ich bereit wäre, an ihrer Beerdigung zu spielen. Ja. Da habe ich gesagt, selbstverständlich, ich habe in Herden so viele Beerdigungen, da habe ich mitgefeiert und auch schöne Lieder gesungen. Und dann hatte sie noch einen Wunsch, äh, im Haus wohnt eine Predikantin. Frau, der Mann, der war Pfarrer, der ist mhm. verstorben vor einigen Jahren. Und die hat sie mal besucht und dann hat sie gefragt, könnte die nicht eventuell mich beerdigen. Hat sich aber nicht getraut, die Frau zu fragen. Mhm. Und ich habe die im Aufzug getroffen am nächsten Tag und habe sie natürlich darauf angesprochen. Sie hat sich erst geziert, weil sie hat zu, zugegeben, sie hat noch nie einen Menschen beerdigt. Mhm. Und hat aber dann nach dem Gespräch mit Brigitte an mir zugestimmt, dass sie das macht, wenn wir das mitgestalten mhm. Und so haben wir jetzt einfach Ausschuss für ihren, für, sie hat keine Angst vorm Tod, sagt sie aber, zu wissen, wie es abläuft an ihrer Beerdigung, dass man das auch mit ihr besprechen kann, das ist natürlich auch eine sehr schöne
0: Geschichte, da sind wir auch sehr dankbar. Okay, vielen Dank für den Einblick, ihr dürft noch kurz stehen bleiben, ich würde einfach gerne noch für euch und für diesen Dienst beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für Birgitta und Christoph, dass sie sich so von dir leiten lassen und so eine große Liebe zu dir und zu den Menschen haben. Und wir bitten dich, dass du sie weiterhin segnest in ihrem Leben und dass du auch ihren Dienst segnest, wo sie Menschen dienen aus Liebe zu dir. Und gerade, dass diese Frau wirklich zum Glauben kommt und diesen Durchbruch hat, dass sie wirklich bei dir dann auch im Himmel sein wird. Amen.